0: willkommen, meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört gerade unsere Folge zum Start-Sit-Saturday. Raphael, was waren die Highlights deines Spiels gestern?
1: Ja, der leider nicht vorhandene Quarterback-Sneak von Cam Newton. Ähm, ich meine, was was war da los? Ja? Da, da quälen sich beide Mannschaften und die Panthers haben die Chance, das Spiel zu gewinnen. Und Cam macht keinen Quarterback-Sneak an der 2-Yard-Line. Also wirklich unfassbar. Für mich war spätestens da klar, dass Cam nicht fit ist. Und äh, Cam Newton ist definitiv ein Drop-Kandidat in Standard-Redraft-League. Und ja, wie weit es da noch äh, bergab geht, kann ich so nicht abschätzen. Aber ich mache mir auf jeden Fall ernsthafte Sorgen um Cam Newton.
0: Ja, die Sorgen mache ich mir tatsächlich auch, vor allem, weil er in Fantasy echt immer geliefert hat, auch durch seine Rushing Yards. Ja, dieses dieses Play an sich war, äh, ich, ich weiß nicht genau, es war die schlechteste, entweder die schlechteste Ausführung, die ich je gesehen habe, wobei ich denke, sie wollten das tatsächlich so machen und die Leute auf die Philly Special Fährte lenken und dann ein anderes Play machen, aber äh,
1: es war auf jeden Fall... Aber es war ja offensichtlich, ja, dass, dass das kein ja. Philly Special wird, ne? Das war auch total schlecht verkauft von Cam Newton. Der ist ja quasi, haben die sich einmal aufgestellt in Shotgun und dann ist er quasi direkt zu der Line spaziert, sage ich mal. Anstatt erstmal ein bisschen zu in Shotgun zu bleiben, ein bisschen, keine Ahnung, irgendwas anzudeuten oder zu machen und dann langsam zur O-Line zu gehen, noch ein paar Anweisungen geben, langsam nach rechts ja. zu gehen. Nee, der geht direkt nach rechts wie so ein, weiß ich auch nicht. Also es war klar, dass nichts <lacht> wird. Ja, sehr schön. Da äh, ich ziemlich da aufgeregt, weil ich ja äh, jedes Spiel gucke. Ne? Und ich ja. war total müde und ich dachte mir, komm, jetzt noch so ein geiles Finish. Und dann äh, dachte ich mir, yo, geil. <lacht> Sehr schön. <lacht>
0: ja, zur heutigen Folge. In der heutigen Folge werden wir euch Star und Sit-Tipps für die morgigen Spiele und für das Monday Night Game geben. Falls ihr das Monday Night Game live sehen wollt und noch Gesellschaft sucht, folgt uns auf Twitter und Instagram at Upside Fantasy oder joint unserem Discord Channel, wo Raphael auf jeden Fall live vor Ort sein wird. Falls Raphael nichts schreiben wird, in dem Channel trefft ihr auch auf bereits 130 weitere Mitglieder, wovon der eine oder andere hoffentlich auch noch wach sein wird. Die sich dann auch rege austauschen und jede Woche über Starts, Sits, Trades, Wafer Wire und ähnliches diskutieren. Ich komme da selbst schon leider manchmal nicht mehr hinterher, es lohnt sich also auf jeden Fall. Und falls ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, so dass wir noch mehr Stats und noch mehr Content liefern können, dann könnt ihr das über www.paypal.me slash upsidefantasy tun. Raphael, wir sagen ja immer, dass Rookie Wide Receiver schwierig zu starten sind und auch schwierig zu draften. In Woche 1 haben dort aber einige für Aufsehen gesorgt. Mit Makis Brown, äh, Terry McLaurin und AJ Brown haben gleich drei Spieler die 100 Yard marke geknackt und das also Vorher gab es generell nur 10 Wide Receiver, denen das in der NFL in ihrem ersten Spiel gelungen ist. Denkst du, das liegt an der Umstellung auf ein passlastigeres Spiel in der NFL und wir müssen auch unsere Meinung zu Rookies eventuell überdenken?
1: Es liegt definitiv an der passlastigen NFL und auch vor allem an der heutigen Geschwindigkeit des Spiels. Aber Rookie, Wide right Receiver werden keine Konstanz haben. Das haben wir aus der Vergangenheit gelernt. Sie werden vielleicht häufiger Boom-Spiele haben als früher. Das könnte man natürlich am Ende der Saison mal filtern und gucken, wie hoch die Bust games waren und wie hoch die Booms äh, waren. Aber die Bust games werden definitiv da sein. Äh, da bin ich immer noch skeptisch. Aber auch ich habe meinen AJ Brown vom Wire geholt. Ähm, aber anders als äh, viele andere habe ich da nicht viel Geld ausgegeben für einen Lucky Receiver. <lacht> Ähm, aber ja, interessant auf jeden Fall. Müssen wir äh, definitiv am Ende des Jahres mal schauen. Bisher war es auf jeden Fall immer so, dass Rookie Wide receiver ja, sagen wir mal, wirklich nicht abgeliefert haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, die Analyse, habe ich mir gemerkt, die werde ich auf jeden Fall anstellen. Bevor wir in die heutige Folge einsteigen, kommen wir zu ein paar News aus der NFL. Und um dem Feedback gerecht zu werden. Wir nehmen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf. Wir haben gerade 1.09 Uhr. Also, falls irgendwas <lacht> noch passiert mit Antonio Brown, <lacht> ihr habt die Zeit gehört. <lacht> ähm, wir werden jetzt die News verkünden. Die erste News, die mich ein bisschen gefreut hat, ist, dass AJ Green quasi wieder laufen kann, schon leichte Bewegungen auf dem Laufband durchgeführt hat und eben nicht mehr in seinem Walking Boot laufen muss. Zudem, wieder Genau in die entgegengesetzte Richtung ist Livion Bell verletzt eventuell, kann am Sonntag eventuell nicht spielen, da rückt dann Montgomery nach. Wiederum auf der anderen Seite Mixen, sieht ganz gut aus, könnte sein, dass er wieder spielt. Also wer Gio Bernard aufgenommen hat, wenn Mixen spielt, dann wahrscheinlich besser sitten. Was sagst du dazu?
1: Ja, also zu Bell ähm, scheint zu spielen, ist äh, ready to go, weil das ist die letzte News, die ich gesehen habe. Ich weiß, du hast ja noch ein kurzes Nickerchen gemacht, damit wir aufnehmen können. <lacht> Deswegen, Bell sollte spielen, also Ty Montgomery ist wohl keine Option. Mixen wird wohl auch spielen. Also Giovanni Bernard ist auch keine Option. Ich weiß nicht mal genau, ob man Mixen aufstellen sollte. Man muss ihn natürlich spielen, aber es könnte wirklich sein, dass der entweder limited ist, also nicht viele Snaps bekommt oder am Anfang viele Snaps bekommt und sich erneut verletzt. Ich weiß nicht, wie hoch die Bengals da Risiko gehen wollen. Muss man abwarten. Ich würde Bernard auf jeden Fall erstmal im Kader behalten und dann Sonntag kurz vor Spiel entscheiden.
0: Ja. Genau, das ist das Vorgehen. Aber wenn Mixon spielt, würdest du Gio trotzdem auf eine Flex stellen, wenn du davon ausgehst, dass er irgendwas mit seinem Fuß nicht in Ordnung ist?
1: Nee, auf keinen Fall, würde ich nicht machen.
0: Die nächste News, Hunter Henry ist out. Und äh, ja, Mike Williams, ein anderer Spieler von den Chargers, Wide Receiver, der ist eine Day-to-Day-Decision.
1: Ja, Mike Williams wäre auf jeden Fall ein Wahnsinns Start. Wenn, also Henry ist ja out. Ähm, aber Mike Williams war ebenfalls banked up im letzten Spiel. Das ist eine Day-to-Day-Entscheidung, äh, habe ich gerade gelesen. Ähm, definitiv bis Sonntag kurz vor ähm, Start gucken. Ähm, sie wollen wohl darauf achten, wie Mike Williams ähm, die Routes läuft äh, in der Vorbereitung. Und ja, ich hoffe, er spielt. Ich habe ihn in zwei, drei Ligen und ich würde mich echt freuen, wenn ich den starten könnte, weil der hat auf jeden Fall mega Touchdown-Upside, wenn Hunter Henry äh, out ist.
0: Ja, genau. Wenn er spielt, dann aufgrund der Hunter-Henry-Verletzung, Redzone-Target, dies, das, das äh, auf jeden Fall starten. Die nächste News. Ja, Antonio Brown äh, ist wohl nicht auf der Commissioner's Exempt List gelandet. Das ist die äh, ja, Liste, nennen wir sie mal, wo der Commissioner bei besonderen Fällen sagen kann, du spielst nicht. Ich glaube, bei Kareem Hunt war es ja die Commissioner's Exempt List, wenn ich mich nicht irre. Ähm, aber da kommt er nicht drauf. Von daher alles gut. Er wird wahrscheinlich Sonntag spielen, aber beobachtet das bitte auch nochmal. Darius Guys ist auch raus. Der ist jetzt endgültig auf der Injured Reserve. Und Adrian Peterson wird wieder in Starting Liner Brücken. Für Thompson wird es wahrscheinlich einiges an äh, Snaps und Targets geben. Dazu kommen wir später noch. Und bei den New York Giants ist Sterling Shepard out.
1: ja die, die haben mich jetzt angerufen, damit ich Right Receiver spiele. Ähm, oh. ja was willst du jetzt da machen? Ne? Cody Latimer kann man auf jeden Fall aufstellen in einer Desperate Flex Position, aber ich würde alles ist abseits... Ist bei ihm der
0: Verletzungsstatus denn
1: schon klar? Ist out, ja. Bei Latimer? Nee, also Latimer soll spielen.
0: Okay, ja, alles der klar.
1: Stand. Ähm, okay. Deswegen würde ich ihn, ne, wenn ihr wirklich Desperate seid oder in einer auf jeden Fall, ja. kann man ihn spielen, aber generell würde ich auf jeden Fall nur Engram und ähm, Barkley aufstellen.
0: Ja, Genau. Damit wäre es das für die News. Starten wir aus aktuellem Anlass mit generellen Tipps für den Sonntag, wie das letzte Mal schon. Als Feedback wurde an uns herangetragen, dass wir der zit folge eine klare Struktur geben sollen. Demnach werden wir heute nach. Dem einen Tipp für den Sonntag in der Reihenfolge eures Rosters vorgehen und zunächst mit den Quarterbacks starten. Danach gehen wir über zu Running Backs und Wide Receivers, bevor wir mit Tied Ends und Defenses abschließen und ich meinen Co Code-Kicker der Woche nennen kann. <lacht> Dabei werden wir immer Start erst geben und danach auf Sit zu sprechen kommen. Aber zunächst der generelle Tipp für den Sonntag und zwar uns erreichten viele Fragen, wie es zum Beispiel um Mike Evans, um Aaron Jones, um Stefan Dix und ähnliche Spieler steht und ob man sie spielen lassen sollte. Meine persönliche Antwort dazu lautet ja. Ihr habt die Jungs ja aus einem ganz besonderen Grund in den Runden 1 bis 3 gedraftet und dürft aufgrund jetzt der einzelnen Spiele nicht überreagieren. Also natürlich startet ihr einen Mike Evans auch in Woche 3, nach den zwei verkorksten Wochen, die er jetzt hatte. Er war ja ein bisschen angeschlagen mit seiner Krankheit zum Beispiel. Und ich meine, er hat ja auch nicht so schlecht gespielt. Siehst du das ähnlich, Raphael?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mike Evans hatte ein ordentliches Spiel. Nicht das, was du von ihm erwartest als dein Red Receiver 1 oder Red 2. Aber er hatte 8 Targets, 4 Receptions, 61 Yards. Drei von den acht Targets äh, waren in der Endzone. Ja? Davon war keiner fangbar. Der erste war nur äh, One-Handed zu erreichen. Und die anderen beiden waren schlecht platziert. Da hatte er äh, Bei der einen Road hatte Evans seinen äh, Cornerback schon geschlagen. Der hätte Winston einfach perfekt platzieren müssen. Da wäre es ein Touchdown gewesen und keiner hätte irgendwas gesagt. Und beim anderen war es einfach ein 50-50-Ball. Einfach in die Luft geworfen von Winston. War auch jetzt kein guter Pass. Also drei Endzone-Targets heißt... Evans ist ein großer Bestandteil der Offense. Also auf jeden Fall halten und, ähm, ja, nicht low verkaufen, eher bei low kaufen. Ähm, Evans ist auf jeden Fall äh, immer noch ein guter Wide right Receiver. Zu den anderen Stefan Dix, klar, safe. Aaron Jones hat jetzt halt ein schweres äh, SOS, also Strange of Schedule. Auch jetzt gegen die Vikings. Ähm, ist natürlich bitter, ihr habt ihn früh, früh gedraftet und er hatte jetzt zwei Spiele, also einmal gegen, die, einmal gegen die Chicago Bears und jetzt gegen die Vikings, wo er wahrscheinlich ja nicht viele Punkte macht, aber trotzdem, ihr müsst an ihm festhalten, auf jeden Fall nicht droppen, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, droppt eure Spieler nicht, die ihr in Runden 1 bis 5, sage ich mal, gedraftet habt, ihr habt die aus einem besonderen Grund gedraftet, wie du gesagt hast, also nicht einfach droppen, sondern erstmal drauf vertrauen.
0: Ja, Du hast ja schon angesprochen, Mike Evans auf jeden Fall ein ganz klassischer Buy-Low-Kandidat. Also wenn ihr für den traden könnt, dann tut es. Die einzige Ausnahme, die ich zu dem Gesagten machen würde, ist äh, mache ich jetzt gerne mal an einem Beispiel aus letztem Jahr fest. Also wenn die Offense von Tampa zum Beispiel jetzt wirklich komplett nichts reißen sollte und ihr nach Spieltag 3, 4, vielleicht auch fünf immer noch seht, Evans macht keine Punkte, dann könnt ihr ihn auch droppen. Weil letztes Jahr hatte ich in einer Liga jemanden, der Larry Fitzgerald alle 16 Spiele auf der Bank hatte. Nur weil er ihn dann irgendwie in Runde 4, glaube ich, gedraftet hatte. Und wenn jemand konstant scheiße ist und ihr ihn nie aufstellt, dann schmeißt ihn halt raus. Also, das Larry Fitzgerald letztes Jahr ist natürlich ein hartes Beispiel. Soweit wird es bei Mike Evans wahrscheinlich nicht kommen. Es ist jetzt aber das krasse Beispiel. Und ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ähm, und dadurch, dass Larry Fitzgerald dann die 16 Spiele auf der Bank war, hat er sich letztes Jahr gegen Ende der Saison zum Beispiel sowas wie Josh Adams verbaut, der ja gegen Ende der Saison noch massig Punkte gemacht hat. Ja, aber an diesem Punkt sind wir, wie gesagt, noch lange nicht.
1: Ja, ihr habt natürlich ja. nicht äh, 16 Spiele lang äh, eure schlechten <lacht> Picks behalten, das ist klar, ne? aber äh, wir haben jetzt Spieltag 2 nicht mal durch. Evans war ganz okay, acht Punkte hat er immerhin gemacht, also von daher alles so ja, gut. genau.
0: Genau, und damit kommen wir auch zu den Start- und Sit-Advices der jeweiligen
1: Positionsgruppen. Wir fangen mit den Quarterbacks an. Ja, mein erster QB, den ich starten würde, ist Big Ben Ruthlessburger zu Hause gegen die Seahawks. Ist ein schönes Matchup. Big Ben ist auf jeden Fall eine schöne Streaming-Option. Die Seahawks haben letzte Woche gegen Andy Dalton 418 Yards und zwei Touchdowns zugelassen. Also, ähm, ja, also ich finde Big Ben ist einer der, der oberen. Quarterbacks, die man auf der Liste haben sollte.
0: Ja, ich habe äh, ja einen habe ich aufgeschrieben, der ist aber zu offensichtlich und zwar ist das Dak Prescott der zweitbeste Quarterback der letzten Woche. Also falls Dak Prescott noch bei euch verfügbar ist und keiner ihn hat, dann auf jeden Fall Dak Prescott. Der nächste, den ich aber habe, das ist Jared Goff und zwar Jared Goff. Da gibt es eine interessante Statistik: spielt diese Woche wieder zu Hause letzte Woche auswärts und wenn er zu Hause gespielt hat, hat er im Durchschnitt 342 Yards pro Game, wohingegen er auswärts 244 Yards pro Game hatte, also fast 100 Yards weniger. Dazu zu Hause 22 Touchdowns, auswärts nur 10. Zu Hause 3 Interceptions, auswärts 9. Also, was ich sagen will, Jared Goff spielt zu Hause, spielt gegen New Orleans und das wird ein Shootout, er wird viel werfen müssen, und von daher gehe ich davon aus, dass Jared Goff diese Woche wieder ordentlich punkten wird, nachdem er in der ersten Woche ein bisschen enttäuscht hat, weil er eben auch wieder auswärts unterwegs war.
1: Ja, ich gehe auch von einem Shootout aus. Also Goff ist eine gute Option. Kommen wir zum ersten Sit Und das ist leider Kyler Murray. Von den Was? Ja, leider, leider, von den Cardinals. Äh, spielt bei den Ravens. Aber ja, ich liebe Kyler. Ja. Ich, ich mag seinen Style. Ich mag, wie er wirft, ich, ich mag, wie er sich bewegt. Ich finde einfach cool, seine Attitude feiere ich einfach. Aber gegen die Ravens-Defense ist er ein klarer Sit. Ich habe ihn ja selbst in unserer Hörerliga, in der Division Little Giants. Und ähm, werde ihn auch da ersetzen, habe ihn ja schon ersetzt durch Dak Prescott. Und ähm, schweren Herzens auf jeden Fall. Aber ja, Kyler Murray ist ein Sit.
0: Ja, ja seine Attitude. Mir ist ja <lacht> die eine Szene im Kopf, wo... Ähm, wo das letzte Play quasi läuft, die Interception vor Augen ist und er mit Christian Kirk, Arm in Arm, schon wie kleine Kinder springen die da hin und her, äh, <lacht> ja, um dann doch enttäuscht zu werden. Das war, war ganz lustig. Also ja, für mich war es dann in dem
1: Moment nicht, nicht ganz so lustig, lustig, aber
0: nicht.
1: <lacht> im, im Nachhinein auf jeden Fall sehr cool. Ja, aber ich finde auch seine Interviews auch cool. Ne? Also der, der kommt schon cool rüber. Hm, was man am Anfang alles über ihn schlecht geredet hat, finde ich, ist gar nicht so, wie es in Wirklichkeit ist. Also ich feiere ihn auf jeden Fall.
0: Ja, sehr schön. Das freut mich. <lacht> äh, mein Sit mein ist, ja, man, man hat es in der ersten Woche schon gesehen, äh, ich weiß nicht, ob Quarterback überhaupt das richtige Wort ist, ist äh, Mitch Trubisky. Und Mitch Trubisky hat in Spielen, wo er weniger als 40 Yards gelaufen ist, nur elf oder weniger Fantasy-Punkte gemacht. Und jetzt kommt Denver als nächster Gegner. Und Denver hat nur 5,8 Yards für Quarterbacks zugelassen. Also, wenn man der Statistik folgt, dann bleibt für Mitch Trubisky nicht viel und eben weniger als elf Punkte.
1: Ja, und der spielt gegen Vic Fangio, seinen alten Defensive Coordinator, der natürlich alle Schwächen von Trubisky kennt. Und ähm, ja, lasst ihn auf jeden Fall auf der Bank, den guten Mitchy. Ich würde ja. sagen, machen wir weiter mit den Running Backs. Warte, bevor du mit den Running Backs weitermachst, habe
0: ich natürlich noch einen Sneaky Start der Woche. Bin <lacht> ähm, zu schnell. <lacht> und zwar, mein, ja, mein Sneaky Start ist, äh, also bitte nur in ganz tiefen Ligen äh, vom Way vielleicht holen, und zwar ist das Garoppolo. Und Garoppolo sah echt scheiße aus, in seinem vor allem in seinem ersten Preseason Game, das war schon physischer Schmerz, den er, den er mir bereitet hat, als ich das gucken musste, also pff, das war, war echt fies. Aber ähm, Garoppolo fliegt auch an die Ostküste jetzt zum einen. Die Zeitverschiebung ist immer so eine Sache. Das äh, kenne ich als Cardinal leider. Das darf man also nie unterschätzen. Aber er spielt gegen die Bengals. Und die waren letztes Jahr eines der schwächsten Teams gegen Tight Ends. Und der ja, Target-Leader und auch Reception-Leader der 49ers ist zum Glück genauso ein Tight End. Und ich glaube, dass die beiden in Kombination diese Woche gut einen abreißen können. Deswegen mein Sneaky Start in diepen liegen. Garoppolo. Ich
1: würde sagen, jetzt mache ich aber mit den Running Backs weiter. Jetzt darfst du, ja. Cool. Ähm, mein erster Start ist Devin Singletary von den Bills. Ähm, die Bills spielen bei meinen geliebten, heißgeliebten, muss ich sagen, Giants. Aber ja, es ist leider ein nices Matchup für Singletary. Singletary hat letzte Woche vier Attempts und 70 Yards, dazu sechs Targets und fünf Receptions. Damit ein Carry weniger als Frank Gore und hat gezeigt, dass er viel, viel mehr Talent hat als Franco in, in, im hohen Alter. Und ähm, Singletary hat ihn outgesnappt mit 70% der, der, der Team-Snaps. Also wenn ihr desperate auf Flag seid oder in Deepen liegen äh, seid, ist Singletary auf jeden Fall eine super Option gegen die Giants.
0: Willst du lieber Singletary starten lassen oder Justin Jackson? Äh, Justin Jackson. Okay. Damit kommen wir nämlich zu meinem äh, ersten. Start der Running Backs und der ist eigentlich schon wieder zu offensichtlich, genauso wie der eben, das ist nämlich Austin Eckler. Wenn Hunter Henry out ist und vor allem, wenn Mike Williams noch Probleme kriegt, dann wird Austin Eckler natürlich einiges im Passing Game auch wieder sehen. Ähm, er war letzte Woche zweiter Running Back bei gerade einmal 47 Snaps, das sind 73,4 Prozent der Chargers Snaps. Dazu hatte er die Hälfte der Running Back- Targets, bzw. Carries, also der Running Back Opportunities sozusagen, innerhalb der 10-Yard-Line gesehen, 3 von 6 und ich denke, das wird er diese Woche genauso fortsetzen und Justin Jackson könnte wahrscheinlich auch wieder davon profitieren, da er den Großteil der, also nicht, den Großteil würde ich jetzt noch nicht mal so sagen, aber er wird Running Work sehen und Austin Eckler wird viel der ja, Passkitching back sein, Vor allem auch jetzt mit
1: Tante Henry auch, ne? wird natürlich Eckler genau. noch mehr Target sehen. Naja, Eckler genau. bleibt auf jeden Fall ein guter Start. Mein zweiter, zweiter Starter ist äh, mein heißgeliebter Matt Breeder von den 49ers, sind zu Gast bei den Bengals. Und ich kann nur sagen, oh yeah, Matt Breeder, lasst ihn von der Leine, er wird explodieren. Er ist für mich ein High-Upside-Running-Back-2, let's go, startet ihn, es wird schön.
0: Spielt er über oder unter zwei Quarter aufgrund von Verletzungen?
1: Ja, äh, äh, über. Okay. Ist natürlich immer ja, risky da, bei Breeder, aber ja, wenn er spielt, <lacht> ihr müsst ihn auf jeden Fall starten lassen und er ist, ein, er ist auf jeden Fall ein harter Hund und er wird euch nicht im Stich lassen.
0: Ja, davon gehe ich auch aus. Äh, gute Leute haben natürlich uns gehört am Dienstag und Raheem Mostert gedraftet, äh, gedraftet sage ich schon, äh, vom waiver aufgenommen. Äh, von daher kann euch da nichts passieren. Mein zweiter Start ist Sony Michel, Running Back von den Patriots. Und zwar aus dem Grund, dass New England einfach die Sache ganz entspannt angehen kann. Äh, viele Leute von den Dolphins haben wohl ihre Agenten auch nach dem letzten Spiel schon kontaktiert und um ein Trade gebeten. Ähm, Minka Fitzpatrick ist ja gerade schon auf trade partner kann gerne nach Arizona kommen und sich mal die Wüste angucken, würde mich freuen. <lacht> ähm, und da geht ja alles runter und drüber, also die Patriots werden haushoch führen und müssen zum Beispiel auch keine Dump-Offs zu ähm, White werfen. Der deshalb in meinen Augen übrigens auch ein SIT-Kandidat ist. Dass sie führen werden, führt zu vielen Carries, die irgendwer handeln muss. Und Michel wird daher auch mein Bounceback-Player der Woche, nachdem er auch in Woche 1 ja überhaupt nicht gut aussah und immer gegen volle Boxen gerannt ist.
1: Ja, ähm, meinst du nicht, dass die dass die Dolphins da ein bisschen mithalten können? Ist ein Division-Game. Ähm, historisch gesehen sind die Patriots da, sehen die immer da ein bisschen schlechter aus. Meinst du, da besteht eine kleine Hoffnung für die Dolphins-Fans äh, unter uns?
0: Also ganz ehrlich, ich glaube, dieses Jahr ist so ein Ausreißerjahr für Miami, da sehe ich überhaupt keine Chancen, auch wenn es ein Division-Game ist, nicht,
1: also überhaupt nicht. ne. Ja, ich hoffe, dass es etwas knapper wird als vermutet, weil genauso gut dann natürlich auch zwei Touchdowns oder drei Touchdowns, wer auch immer die dann fängt oder läuft, gemacht werden ja, und dann halt keine Production mehr passiert. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn man ein kompletter Favorit ist. Ich hoffe, es wird ein bisschen knapper, damit auch alle Fans die Spieler, die ihr aufstellt, auch davon profitieren können. Ähm, mein erster Sit äh, bei den Running Backs ist Devonta Freeman von den Falcons, sind zu Gast bei den Eagles, der besten Front Seven der Liga, äh, für mich ist es ein klarer Sit, wenn ihr eine andere Option habt, Bench Freeman auf jeden Fall, 28 Rushing Yards ähm, haben die Eagles letzte Woche gegen die Redskins zugelassen, auch wenn die Falcons natürlich die bessere Offense haben gegenüber den Skins. Aber der Snapshare von Ito Smith und Devonte Freeman war letzte Woche 50-50. Also noch ein Grund mehr, Freeman nicht aufzustellen. Und das Matchup ist einfach wirklich grauenhaft. Also für mich ein ganz klarer Sit, Devonte Freeman. Glaubst du
0: sogar, dass dieses Jahr die Zeit für Ito Smith kommt und Devonte Freeman abgelöst wird? Ja,
1: Ito Smith hat auf jeden Fall die Gabe, die, die Endzone äh, zu finden. Aber ich denke, Devonte Freeman ist immer noch der Workhorse. Aber, ja, ich weiß nicht, also wenn man 50-50 äh, die, die Splits verteilt, ich meine, Freeman hatte auch ein Fumble, dann Gamescript-wise, also für mich war Freeman sowieso auch ein ähm, Avoid in den Drafts, aber eine kleine Hoffnung habe ich dann auch für Freeman Owner, dass äh, ab nächste Woche die Welt wieder besser aussieht. Aber diese Woche ein klarer Set
0: ja. ja, ich bin auch sehr gespannt, was das Ganze noch bringt. Mindset of Running Back ist Philip Lindsay, Running Back der Broncos und man hat letzte Woche schon gesehen, was wir schon vor dem Draft vermutet haben, er geht in 50-50 Timeshare und die Bears, also er spielt gegen die Bears, die haben Aaron Jones und Jamal Williams letzte Woche bei 18 Carries auf gerade einmal 39 Yards gehalten, also die Defense ist quasi eine Mauer, eine Wand, vor die man läuft. Die wenn, dann zwar Lindsay als Passcatcher knacken kann, aber das sehe ich diese Woche überhaupt nicht. Also gerade aufgrund des Matchups ist Lindsay für mich ein Sit. Dann habe ich natürlich, bevor du jetzt wieder weitermachst, ein sneaky äh, Kandidat. Ich weiß gar nicht, ob der noch so sneaky ist, aber er ist Chris Thompson von den Washington Redskins Running Back. Ja, aufgrund der Verletzung von Guys und der Injured Reserve. Peterson kommt zurück, aber Thompson sah letzte Woche schon so unfassbar gut aus, vor allem in ppa liegen natürlich. Die Cowboys haben die neun meisten Receiving Yards an Running Backs zugelassen, also in 2018. Und ähm, ja, deshalb ist Thompson diese Woche mein Sneaky Start der Woche auf Running Back. Zurecht. Siehst, siehst du das genauso?
1: Auf jeden Fall, Chris Thompson in ppa liegen, ist definitiv eine Flex-Option. Obwohl ich glaube, dass die, ähm, ja, keine Chance haben gegen die Cowboys, aber auch wieder Division, es wird knapper als ihr, als ihr glaubt, und gegen die Eagles ja. haben sie es auch knapp gehalten, äh, von daher Chris Thompson, ja, ist ein guter, guter, sneaky Start, definitiv.
0: Okay, du stimmst mir zu. Würdest du Thompson vor Malcolm Brown starten?
1: Nein. Malcolm Brown vor Chris Thompson. Würdest Geht, du Malcolm Brown, ja? Ich gehe davon aus, dass es ein Highscoring Game wird, äh, zwischen den Saints und den Rams, und wenn okay. Malcolm Brown vielleicht nur zwei, drei Versuche bekommt in der, in, der, in der Red Zone, in der Endzone, in der Ten-Yard-Zone, dann reicht das, um vielleicht einen Touchdown zu machen. Und wenn er einen Touchdown macht, dann hat er bestimmt schon mehr als zehn Punkte. Von daher ist er für mich schon auf jeden Fall ein Flexspieler.
0: Okay. Würdest du Malcolm Brown vor Marquise Brown starten?
1: Ja. Okay. Und Marquise
0: Brown vor Chris Thompson? Ja. Dann darfst du jetzt gerne mit deinem Wide Receiver weitermachen, genug gefragt.
1: Ähm, mein erster Wide Receiver ist dann ähm, Deshaun Jackson, Wide Receiver von den Eagles. Und äh, ja, der DJX-Hype ist auf jeden Fall real, zumindest bei mir ist er real. Ähm, die Eagles spielen bei den Falcons, die Vikings haben das Spiel letzte Woche zwar, durch das Laufspiel gewonnen, aber es gab einen schnellen Touchdown von Thielen, äh, bei dem die Secondary auf jeden Fall nicht gut aussah und Deshaun Jackson hatte neun Targets und wenn der Typ 9 Targets bekommt, ist er für mich ein Every Week Wide Receiver 2 Starter, also ich bin echt hyped und ich bin wirklich gespannt, was er in dieser Woche zeigt gegen die Falcon Secondary und wenn er wieder neun Targets bekommt oder ja, neun Tage ist schon wirklich, wirklich geil. Ne? Wenn ihr die wieder bekommt, dann braucht ihr mich nächste Woche gar nicht zu fragen, ob ihr den starten sollt. Ihr müsst ihn dann starten.
0: Ja, das stimmt. Von ihm war ich tatsächlich auch sehr überrascht in Woche 1. Ja. Das muss ich zugeben. Äh, habe mich aber sehr gefreut für ihn. Mein Wide Receiver ist Michael Gallup, Wide Receiver von Dallas. Und das war ja schon vor dem Draft mein Sleeper Pick. Ich habe mich sehr gefreut. Er saß bei mir leider auf der Bank. Ich habe mein Matchup verloren. <lacht> 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 ähm. Ja, aber ich hatte ihn auf jeden Fall in meinem Line-Up Meinst du bei uns in der Dynasty? Nee, in ah, okay. einer anderen Liga. Okay. Uh, ja, lass uns nicht Aber bei reden. uns in der
1: Dynasty, da geht ja jetzt auch, ne? Die Woche wird Ja, Fall da, da habe
0: ich. 50% da, Ich habe hab gehört, meiner da, hast, Punkte. da hast du ein
1: hartes Matchup vor dir, ne?
0: Ich hatte, <lacht> le letzte Woche hatte ich erstmal 50% meiner Punkte auf der Bank. Was? Ich, ich weiß nicht so recht, was Schlechter da das Manager. War. Und Ja, und diese Woche ein hartes Matchup gegen ähm, ja. Einen Altbekannten. Ja, wir waren. werden
1: das auf jeden Fall in der nächsten Folge ausführlich diskutieren, wer das Matchup gewonnen hat.
0: Ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall zurück zu Michael Gallup. Der spielt gegen Washington und Washington hat Philadelphia letzte Woche, die hast du ja gerade schon angesprochen, 15 Catches für 214 Yards und vier Touchdowns erlaubt. Und gerade auf, aus dem Grund ist Michael Gallup mein Start of the Week, weil er äh, letzte Woche eben auch so gut performt hat. Und ich glaube, auch mit Cooper im Zusammenspiel wird das eine hervorragende Offense. Und jetzt ja. habe ich eine Frage an dich. Würdest du lieber Michael Gallup oder Anthony Miller
1: starten lassen? Oh, Michael Gallup auf jeden Fall. Anthony Miller ist für mich jetzt noch eine Wildcard. Ich denke, Terry Cohen, Slot. Ähm, Shares werden zurückgehen und damit wird Anthony Miller wieder mehr Targets bekommen. Aber stand jetzt in dieser coolen neuen Offense der Cowboys auf jeden Fall Michael Gallup.
0: Bleiben wir in der Division, Gallup oder Marcus Waldes Scantling?
1: Auch Gallup ganz klar. So Scantling und Allison sind für mich ein, ein klarer klarer Fit diese Woche gegen die Vikings. Okay. Dann. Ich habe
0: noch einen Wide Receiver möchte ich gerne erwähnen und zwar ist es Mike Williams. Ich glaube, wir hatten ihn eben schon angesprochen, dass er auf jeden Fall ein Start ist, wenn äh, er spielt. Das wollte ich nur noch mal erwähnen. Aber das ja. ist eigentlich zu offensichtlich. Deswegen darfst du jetzt gerne weitermachen.
1: Ja, machen wir mal weiter mit, den, mit dem ersten Sit. Und Mein erster Sit ist Robbie Anderson, Wide Receiver der Jets. Ähm, die Jets haben die Browns zu Gast und äh, spielen mit Quarterback Trevor Simeon. Selbst mit Darnold wäre Robbie Anderson ein Sit gewesen, aber gegen äh, Denzel Ward äh, wird wahrscheinlich Trevor Simeon auch nicht mehr helfen. Äh, ist einer der besten Cornerbacks der Liga. Also ich hab, wurde oft gefragt Robbie Anderson oder der, Robbie Anderson oder der und deswegen habe ich ihn extra nochmal genannt, weil ich glaube viele Leute haben ihn im Kader und fragen sich, ob sie ihn aufstellen sollen und ich sage ganz klar nein. Gerade jetzt mit Trevor Simeon an Bord klarer ähm, Sit.
0: das sehe ich genauso. Ich sehe zwar das Potenzial über die ganze Saison bei ihm, aber die ersten Wochen sind für ihn ziemlich hart.
1: Ja, er hat auch das, das schlechteste Strange of Schedule für Wide Receiver. Er hat die mit Abstand besten Lockdown-Cornerbacks und er ist die momentan Nummer 1 bei den Jets. Obwohl er eigentlich kein Nummer eins Wide Receiver sein sollte, sage ich mal. Ja, also Deswegen ist keine glückliche Zusammenstellung diese Saison für Robbie Anderson. Ja, da bin ich
0: mir noch nicht so sicher. Ich halte eigentlich relativ viel von ihm und habe eigentlich sogar erwartet, dass er dieses Jahr seinen wirklichen Outbreak mal feiert. Aber dazu vielleicht dann schon in den späteren Wochen mehr. Mein Sit für Woche 2 ist Emmanuel Sanders, Wide Receiver der Broncos, von dem wir ja eigentlich sehr gehyped waren und es auch eigentlich immer noch sind, muss man dazu sagen. Emmanuel Sanders spielt gegen die Bears und die haben letztes, letzte Woche gegen die Packers nur 9 Catches für 116 Yards zugelassen und dabei kein Touchdown bei 15 Targets. Und das ist schon eine Hausnummer und ich glaube, das wird sich gegen die Broncos auch fortsetzen. Deswegen bin ich bei ihm ein bisschen vorsichtig. Emmanuel Sanders ist für mich ein Sit. Kommen wir zu den Titans und da möchte ich gerade einen Spieler hervorheben. Evan Ingram, müsst ihr auf jeden Fall starten. Egal was passiert, die New York Giants haben einfach keine Receiver mehr auf dem Feld. Von daher wird er den Großteil der Arbeit neben Saquon Buckley sehen und den müsst ihr starten. Definitiv.
1: Einen, den ich auch starten würde an eurer Stelle in, im Tight End Landscape ist Vernon Davis, Tight von den Redskins. Jordan Reed ist out. Und Vernon Davis ist damit ein klarer Streamer diese Woche. Auch wenn es gegen die Cowboys geht, aber Division Games, habe ich eben schon gesagt, sind immer ein bisschen knapper und Davis hatte sieben Targets gegen die Eagles, vier Receptions, 59 Yards, ein Touchdown bei 82% Snatch. Also Vernon Davis auf jeden Fall eine gute Option und auch eine gute Option für alle. OJ Howard, Auna, wenn OJ Howard nächste Woche gegen die Giants auch wieder schlecht aussieht, müsst ihr Vernon Davis auf jeden Fall aufnehmen vom wave o -Wear.
0: Würdest du Davis erst starten lassen oder TJ Hawkinson gegen die Los Angeles Chargers? Oh, TJ Hawkinson. Ja, obwohl er wahrscheinlich mehr Arbeit im, im Blocking sehen wird. und Ja, das äh, ist jetzt
1: auch eine berechtigte Befürchtung, aber TJ Hawkinson ist einfach so ein krasses Talent und ja, äh, da habe ich doch ja. mehr Hoffnung in, in uh, Stafford und die Lions als ähm, in, ähm, wie heißt er? Äh, Case Keenum und... Ähm, ja, die Redskins, ja. von daher bin ich auf jeden Fall äh, für TJ Hawkinson.
0: Was Rookies angeht, Hawkinson oder Fan Ist
1: <lacht> also ja, ganz offensichtlich. Wen, wen soll ich gegen dich aufstellen? Hawkinson. Ja, stimmt, du hast beide in der Dynasty, ne? Ja, auf jeden Fall nur Fan vor TJ Hawkinson. <lacht> <lacht> Alles klar. Aber stell auf, um, wie du ich, willst, ich habe Zach Earls, von daher passt.
0: Ja, uh, Okay. Vielleicht ich, hole ich mir auch noch wen anders vom WFW. Nee, das geht nicht. Wir sind so eine tiefe Liga. Nee, nee, nee. Darren Waller, Tightend von Oakland, ist wahrscheinlich vergeben. Ja. Und da habe ich jetzt gar keine großen Stats parat. Den nenne ich einfach, weil er letzte Woche so überzeugt hat. Der war 100% der Snaps auf dem Feld, hat Punkte gemacht, hat ja gefangen und durch den Weggang von Antonio Brown wird er auf jeden Fall auch Targets weiterhin sehen. Von daher, Darren Waller auf jeden Fall mein Start of Tight Ja.
1: Auf jeden Fall startet ihn. Mein Sit auf Tight End ist Jared Cook von den Saints. Die Saints spielen bei den Rams und mit Akib Talib ist die Defense auf jeden Fall viel, viel besser. Und vor allem damit natürlich die Secondary viel, viel besser. Breeze hat Cook letzte Woche gegen die Texans nur dreimal angeworfen. Davon hat er zwei Bälle gefangen für 37 Yards. Und ja, Cook war für mich eh schon kein draftable Tight End. Ähm, und bestätigt das auch in der ersten Woche und für mich gegen die, gegen die äh, Rams auf jeden Fall ein Sit.
0: Ah, jetzt habe ich sogar Statistiken parat. Und zwar haben die Los Angeles Rams die drittmeisten Punkte gegen Titans zugelassen. Und Cook hat letztes Jahr die Rams Secondary bei neun Receptions für 180 Yards
1: ziemlich abgefährt. Ah ja, der war, der war aber auch der einzige Right Receiver äh, bei den Raiders, ne?
0: Ah, okay. Dem habe ich, ja, da kann ich, dem kann ich nichts entgegnen. Komme ich einfach zu meinem Sit, und zwar ist mein Sit David Njoku, End von den Browns. Und der ist in diesem Spiel sehr Touchdown abhängig. Die Jets haben aber 2018 nur fünf Touchdowns gegen Titans zugelassen. Also David Njoku ist für mich ein ganz großer High Risk aber auch High-Reward-Player. Also, wenn ihr ihn startet, dann seid nicht enttäuscht, wenn er euch nichts bringt, aber er kann euch auf jeden Fall ja einige Punkte aufs Board Würdest bringen. Würdest du lieber Vernon
1: Davis oder Njoku starten? Da würde ich Davis starten. Tatsächlich, ja? Ja. Okay. Ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht, weil Njoku einfach äh, wirklich ein sehr, sehr gutes Talent ist. Und natürlich. Ja, viele ich habe mal...
0: Ich habe meine erste Woche verloren und ich brauche ein bisschen Floor in der zweiten. Ja, das äh, kann ich gut verstehen. Ja, knapp, auf jeden Fall. Ja. Kommen wir weiter zur, zur vorletzten Kategorie und das ist die Defense.
1: Genau, die Defense. Äh, ich habe es ja letzte Folge schon gesagt. Ich streame diese Woche die Texans Defense. Äh, die haben nämlich Gardner Minchu zu Gast und da werden Turnover passieren und äh, ja. Meine Streaming-Defense in vielen Ligen ist, sind auf jeden Fall die Texans. Die kann man auf jeden Fall gut starten.
0: Ich habe jetzt gerade, als du eben die New York Jets angesprochen hast und Trevor Simeon als Quarterback, wenn die Cleveland Browns bei euch noch zu haben sind, wären die vielleicht sogar einen Shot wert. Aber die dürften größtenteils vergeben sein. Von daher, ich hatte vorher schon meine anderen Defense und das sind neben denen, die ich Dienstag schon genannt habe, die Panthers und die Buffalos gegen die Giants. Einfach aus dem Grund, dass die Giants jetzt sehr berechenbar sind, wie ich finde, weil sie nur zwei Optionen haben. Vielleicht trumpft Dettimer ja auf, aber es gibt nur noch Ingram und Barkley und von daher sehe ich bei den Buffalo Bills ganz gute Chancen gegen die Giants. Ja, die letzte Rubrik und zwar ist das Christians Code-Kicker der Woche. Ich muss mal gucken, ob ich hier einen Einspieler zu finde, der dazu passt. <lacht>
1: die Rubrik ist auf jeden Fall super geil.
0: Ja, um das nochmal zu erwähnen, falls ihr uns das erste Mal hört, wir spielen eigentlich immer sogar, glaube ich, ich würde mal sagen meistens, aber ich spiele immer ohne Defense und ohne Kicker, deshalb sind das so ein bisschen unsere unliebsamen Positionen, die wir aber natürlich für euch durchgehen müssen und deswegen ist es mein Code-Kicker der Woche, von dem ich was erwarte und das ist äh, Cairo, oder ich hoffe man spricht ihn so aus, Cairo Santos von den Tennessee Titans, wenn die Offense der Tennessee Titans das weitermachen kann, was sie in der Woche 1 gemacht hat, also weiter standhalten kann, Mariota zeigt ein bisschen was und ja, bringt Punkte aufs Board, dann kommt der Kicker aufs Feld. Wenn das passiert, der Kicker dann noch tr trifft, dann läuft's bei Cairo Santos und das ist mein Start der Woche. Mein Codekicker
1: der Woche. Dein Codekicker der Woche, ja, ja. Ja, genau, so muss man es ja nochmal sagen. Ich werde am Sonntag vor Spiel. auf jeden Fall für euch wieder im Discord-Channel am Start sein. Äh, stellt mir eure Fragen zu Start und Sit. Ich werde so viel wie möglich davon beantworten und äh, versuchen euch auf jeden Fall zu helfen, dass ihr einen Spieltag gewinnt.
0: Ja, ich werde da leider nicht dabei sein, weil ich Sonntag meinen Hochzeitstag feiere. Hoffentlich komme ich dazu, die Cardinals gucken zu können. Äh, warten wir es mal ab. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Start-Sit-Saturdays. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Spielen am Sonntag und Montag und freuen uns auf die Take-em-Tuesday- Folge mit euch, also sagen wir bis Dienstag bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.